0: Tízezrek vonultak az életért Washingtonban és Párizsban. Rekordforgalmat jegyzett a YouVersion a világ legnépszerűbb biblia alkalmazása. A világgazdasági fórum szerint az LMBTQ integrációs politikák a gazdasági siker kulcsai. A Hitrádió hitéleti híreivel Longauer Andrást hallják. Az 50. March for Life, azaz menet az életért tüntetést pénteken tartották Washingtonban, vasárnap pedig Párizsban került megrendezésre a felvonulás. GM Mancini, a March for Life elnöke a következő lépésekről beszélt Washingtonban. Oly sok óriás egyengedte az utat ehhez a jelentős győzelemhez, köztük Nilly Gray, a March for Life alapítója, akinek június 24-én van a születésnapja. Nem is tudnék jobb születésnapi ajándékot elképzelni, fogalmazott. Még nem végeztünk, emelte ki. Bár az idei év legjelentősebb győzelmünket jelenti, az abortusz emberi jogokkal való visszaélése még messze nem ért véget. Sajnos az Egyesült Államokban idén jóval több mint 700 ezer abortusz lesz, és tudjuk, hogy minden egyes abortusz során egy életet elvesznek és legalább egyet megsebeznek. Addig fogunk menetelni, amíg az abortusz elképzelhetetlenné válik, mondta. Lin Fitch, a Mississippi főügyész, aki a tavalyi döntés előtt harcolt a 15 hetes abortusz tidalom fenntartásáért Mississippi-ben, arra bíztatta az embereket, hogy folytassák a harcot az élet szentségéért. Amíg nem tudunk olyan változtatásokat eszközölni a törvényeinkben, amelyek tükrözik az együttérzésünket minden élet iránt, és amíg nem tudjuk megváltoztatni amerikai polgártársaink szívét és elméjét, addig az élet törékeny marad, mondta. Több ezer ember vonult az utcára Párizsban is vasárnap. Az asszisztált öngyilkosság és az abortuszhoz való jog alkotmányba való valószínűsíthető beemelése ellen tüntettek. A szervezők szerint mintegy 20 ezeren vettek részt a helyi March for Life felvonuláson. A menet évente megrendezett esemény idén az abortuszhoz való jog alkotmányba foglalásáról szóló ellentmondásos parlamenti viták tematizálták. A senátus február 1-től tárgyalja az új törvényjavaslatot. A tüntetők transzparenseket vittek magukkal, amelyekken többek között az elég volt az életért vonulunk és a Macron makron ne nyúlj az embriókhoz felirat szerepelt. A bajszámolók szerint sokan közülük hívő katolikusok voltak, akik már 1975 óta ellenzik az abortusz dekriminalizálását és az abortusznak az alkotmányba való beemelését az elvagatalizálás újabb lépésének tekintik. A tüntetés célja, hogy megmutassa a kormánynak, hogy az életvédő mozgalom még mindig él és virul. Fogalmaztak a szervezők. Azt is mutatja, hogy nem tizen vagyunk egy-egy városban, hanem országos léptékben sokan. Fogalmaztak. Úgy vélik, hogy a francia politikusok nem képviselik a lakosság véleményét. Túlságosan nagyra értékelik a hírnevüket és a pozícióikat. Fogalmaztak. Az életvédő menetet az eutanázia esetleges legalizálása elleni állásfoglalásnak is szánták. Erről számoltak be a helyi lapok. Ellenezzük az eutanáziát és az asszisztált öngyilkosságot, fogalmazott a menet elnöke a tüntetés előtt egy francia hírportál beszámolója szerint. Hangsúlyozta, hogy az emberölés tilalmának alapvetőnek kellene maradnia. Mint ahogy arról korábban a hitrádió is beszámolt, 2022-ben is az abortusz volt a világon a vezető halálok és majdnem négyszerese volt a fertőző betegségekből eredő halálesetek számának. Január 15-én, vasárnap több mint 12 millió ember olvasta a Bibliát az okos telefonján és ez volt a Version Biblia alkalmazás közel 15 éves történetében, az eddigi legmagasabb jegyzet napi látogatottság. Bobby Grünwald lelkész, aki a kezdetektől fogva felügyeli az ingyenes Biblia alkalmazást, szeretné, ha ez a szám mindennapossá válna. Ez egy agresszív cél, de ez az a pálya, felé haladunk. Grünwald, aki a Life Church-nek az Egyesült Államok egyik legnagyobb gyülekezetének a lelkésze. Grünwald először 2006-ban a Sikágoi repülőtéren egy biztonsági sorban állva találta ki az online biblia ötletét. A YouVersion weboldalként indult, majd 2008. júliusában, amikor az iPhone alkalmazásboltja elindult, áttért az okos telefonokra. Az alkalmazás 2021-ben elérte az 500 millió letöltést. Grünwald egy csütörtöki videokonferencia híváson elmondta, hogy reméli, hogy a következő öt évben átlépik az egymilliárd milliárd letöltést. Az alkalmazás további növekedésének elősegítése érdekében Grünwald elmondta, hogy a YouVersion nemrégiben új vezető munkatársakat vet fel, köztük Nana Jones, aki korábban a Meta egyik vezetője volt. Jones férje lelkész, és ő maga is hitről szóló könyvek szerzője. A YouVersion, amely 1900 nyelvre kínál fordításokat, az utóbbi időben Afrikában, délkelet kelet ázsiában és Latin-Amerikában növekedett. Decemberben a Life Church több afrikai országban is elindította az alkalmazás új, alacsony adatforgalmú változatát is. Az új verzió könnyebben használható offline állapotban és kevesebb helyet foglal, így jobban használható az alacsony kapacitású eszközökön. A YouVersion Európában is növekedést ért el, pedig korábban nem volt fejlődési terület ez az alkalmazás számára. Jones és két másik toplistás vállalatoktól érkező vezető része a YouVersion növekedését célzó nagyobb terveknek. Jelenleg 165 ember dolgozik az alkalmazáson, mondta Grünwald, és a tervek szerint a következő években megduplázzák a csapatot. Körülbelül ezer önkéntes is segít az alkalmazás építésében, amely 27.500 bibliolvasási tervet kínál több mint 80 nyelven, videókkal, a nap igényével és egyéb funkciókkal együtt. A hét leglátogatottabb napja továbbra is a vasárnap, gyakran az Isten tiszteletek idején. A hét elején a használat továbbra is magas, majd péntekre és szombatra lecsökken. Általában januárban van egy kiugró érték, amelyet gyakran az újévi fogadalmak táplálnak. Grünwald elmondta, hogy úgy érzi, hogy a jóvörzse még csak most indul és komoly befektetéseket tervez, hogy tovább növekedhessen. Nagyon sok embert szeretnénk elérni a Bibliával, mondta. A világgazdasági fórum azt állította, hogy az LMBTQ integrációs politikák a gazdasági siker kulcsai, és az idei Davos találkozón egy előadói csoportot hívtak meg, hogy kifejtsék álláspontjukat a kérdésben. Erről számolt be a Neokon. A szivárványon túl az LMBTQ jogok előremozdítása című panelben magas rangú LMBTQ aktivisták megragadták az alkalmat, hogy bírálják az Egyesült Államokat az úgynevezett LMBTQ ellenes törvényjavaslatokkal kapcsolatban. Olyan törvényeket kritizáltak, amelyek ténylegesen meg akarják tiltani az orvosoknak, hogy kiskorúakon kísérleti nem változtatásokat végezzenek, valamint a női sportok védelmét célzó törvényjavaslatokat is kritizálták. Szerek Kate Ellis, a Gland elnöke célba vette az általa LMBTQ ellenesnek nevezett törvényjavaslatokat, amelyek szerinte leginkább a trans fiatalokat veszik célba, és elmondta, hogy szervezete a színfalak mögött sok vállalattal dolgozott együtt, hogy felhívják ezeket az államokat, és azt mondják, visszavonom az üzletet, biztonságos helyekre van szükségem az alkalmazottaim számára az Egyesült Államokban. Az az elképzelés, hogy az LMBTQ befogadási politikák gazdaságilag előnyösek, a Világazdasági fórum azon kitartásából ered, hogy a vállalkozásoknak a stakeholder kapitalizmusra kell összpontosítaniuk a hagyományosabb részvényes kapitalizmus helyett. A Világazdasági fórum szerint az LMBTQ inkluzivitása a gazdasági siker titka a pandémiát követő világban mivel a befogadó városok állítólag innovatívabbak és vonzóbbak a fiatal kreatív elmék számára. Tirana Hassan, a Human Rights Watch ideiglenes igazgatója elmondta, hogy az LMBTQ jogok valójában a modernitás jelei és új csatatéré válnak. Ukrajna szankciókat vezetett be 22 az ortodox egyházzal kapcsolatban álló orosz ellen, mivel Volodymyr Zelenszky elnök szerint a vallás leple alatt népírtást támogattak. Az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács által kiadott rendelet szerint a listán szerepel Mihai Gundayev, aki az Ortodox Egyházat képviseli az Egyházak világtanácsában és más nemzetközi szervezetekben. Az orosz állami média arról számol be, hogy Gundayev az Orosz Ortodox Egyház vezetőjének, Kirill patriarkának az unokaöccse. Ukrajna pedig tavaly szankciókkal sújtotta Kirillt. A szankciók a legutóbbiak azon lépések sorában, amelyeket Ukrajna az Orosz ortodox Egyház ellentett, amely támogatja Vladimir Putyin elnök ukrajnai invázióját, amely immár 12. hónapjába lépett. Szankciókat vezettek be 22 orosz állampolgárral szemben, akik a spiritualitás leple alatt támogatják a terrort és a politikát, mondta Zelenszky hétfő este tartott beszédében. A büntető intézkedésekről azt mondta, hogy azok az ország szellemi függetlenségét erősítik. Az ukránok többsége, ortodox keresztény és az egyháznak a Moszkvához történelmileg kötődő ága és a szovjet uralomtól való 1991-es függetlenné válás után kikiáltott független egyház között éles a verseny. Az ukrán kormány többször is kísérletet tett a Moszkvához kötődő ágazat ellehetetlenítésére. 400 éves biblia, amelyet évekkel ezelőtt elloptak, visszakerült a német könyvtárba, amelyhez tartozott. A 16. századból származó könyvet 1988-ban vitték el, az eltűnés pontos időpontja azonban nem tisztázott A Trieri Egyházmegye gyanúja szerint legalább 35 éve tűnhetett el, és ezekben az években egy magánygyűjtemény része lehetett. A könyv a németországi Bernkastel-Kuesz város könyvtárához tartozott, és Johannes Petreius 1527-ben Nürnbergben nyomtatta ki. Marco Brös a könyvtár vezetője véletlenül fedezte fel az eltűnt könyvet. Az interneten böngészett és felfedezte, hogy egy holland antikvárium áruja, mint kiderült, több tulajdonos váltás után került oda. A könyvtár a címlapon lévő régi leltári szám és egy tulajdonjog iránti kérelem alapján azonosította a Bibliát. A holland könyvesbolt nagyon együttműködő volt, és visszaadta a könyvet a Bernkasteli könyvtárnak. A Meta visszaengedte platformjaira az ukrán neonáci Azov ezredet. A Meta törölte az ukrán Azov ezredet, amelynek tagjai rendszeresen náci szimbólumokat és jeleket viselnek egyenruhájukon, a veszélyes személyek és szervezetek listájáról. Az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus folytatódása miatt a Meta módosította a tartalom moderálására vonatkozó megközelítését. A neonáci ukrán katonai csoportot, az Azov rezsimentet nemrég törölték a közösségi média óriás potenciálisan káros személyek és csoportok listájáról. A módosítással az Azov Regiment tagjai ezentúl regisztrálhatnak Facebook és Instagram fiókot és posztolhatnak tartalmakat anélkül, hogy aggódniuk kellene, hogy azokat leveszik, ha csak nem sértik a platformok tartalmi irányelveit. Más felhasználók a módosításnak köszönhetően nyíltan dicsérhetik és támogathatják a csoport munkáját. Az Azov ezred Ukrajna egyik legképzettebb katonai egysége és harcolt az orosz erőkkel olyan stratégiai fontosságú helyszíneken, mint az ostromlott Mariupol város és Kiev. Voltak azonban olyan aggodalmak, hogy a csoport szélsőségeseket vonz, mert kötődik a neonáci ideológiához. Az azovi erőkre részben akkor történt utalás, amikor Vladimir Putyin orosz elnök az ukrajnai invázióját az ország náci mentesítésére tett erőfeszítésként jellemezte. A meta szerint a neonáci Azov mozgalom és az Azov ezred már nem áll kapcsolatban egymással. Megemlítik, hogy az egység hivatalosan az ukrán kormány parancsnoksága és ellenőrzése alatt áll. A meta szerint a potenciálisan ártalmas személyek és csoportok listáján továbbra is szerepelnek az Azov mozgalom elemei, beleértve a nemzeti hadtestet és alapítóját Andriy bilecky -t. A gyűlöletbeszéd és a gyűlölet szimbólumok az erőszakra való felhívások és minden más közösségi normáinkat sértő tartalom továbbra is tiltott, és ha ilyen tartalmat találunk, eltávolítjuk, közölte a vállalat. Ukrajna digitális átalakulásért felelős miniszterep dicsérte a Facebook választását, és kiemelte Nick Clegg volt brit miniszterelnök helyettest a Facebook nemzetközi ügyekért felelős elnökét. Sokat jelent minden ukrán számára, az új szemlélet fokozatosan lép életbe, tweetelte ki. Ez nagy hozzájárulás Nick Clegg és csapata részéről a háborúról szóló igaz tartalmak megosztásához fogalmazott. A miniszter tavaly nyáron írt Klegnek levelében arra panaszkodott, hogy egy olyan időszakban, amikor az orosz propaganda burjánzott az interneten, a meta automatizált tartalom moderációs rendszerek alkalmazásával jogtalanul akadályozta meg az ukrán média szervezeteket abban, hogy pontos információkat terjesztenek a konfliktusról. A miniszter nyomást gyakorolt az Apple-re, a Facebookra és más vállalatokra is, hogy a konfliktus korai szakaszában digitális blokkádot hozza létre Oroszországgal szemben. Minden eddiginél nagyobb, többnapos, légi és tengeri közös hadgyakorlatot kezdett kedden az izraeli és az amerikai haderő, részben Izraelben. Erről számolt be a hetek. Az izraeli katonai rádió szakértője szerint a cél elsősorban Irán figyelmeztetése. A Bazalt Tölgyei fedőnevű hadgyakorlaton az izraeli egységek mellett 6400 amerikai katona vesz részt, többségük a George Bush repülőgép hordozón és az azt kísérő hadihajókon. 142 köztük nukleáris fegyverek hordozására is alkalmas repülőgép, több tucat tengeri cirkáló, valamint tenger alatt járók manúverezését gyakorolják, miközben a légierő erő az Irán elleni esetleges támadást is modellezi, délen vadászgépek bombáznak és katonák ezrei rakétatesztek. Végeznek. Egy névtelenül nyilatkozó amerikai tisztségviselő az eddigi legjelentősebb közös hadgyakorlatnak minősítette a péntekig tartó műveleteket. Az izraeli hadsereg közlése szerint most elsősorban a közös izraeli-amerikai készellétet tesztelik, javítják a két hadsereg műveleti kapcsolatát, szimulálják a célpontok megtámadását és gyakorolják a kommunikációs, a parancsnoki és az irányítási rendszerek összjátékát összetett helyzetekben. A mint egy két hónappal ezelőtt, még Benjamin Netanyahu miniszterelnök kinevezése előtt kezdték el tervezni. Amerikai források szerint a hadgyakorlat megmutatja, hogy az Egyesült Államok miként tudja gyorsan a közel-keletre átcsoportosítani erőit, noha Washington figyelmét jelenleg főként az ukrajnai orosz invázió és a Kínával kiéleződő feszültség köti le.